0: Madame Figaro. Il n'y a pas qu'à Windsor que les choses tournent mal. Dans l'ombre du Mexit et de la biographie salée du prince Harry, il y a le rocher de Monaco et le mal-être de la princesse Charlène. Dans tous les journaux, on lit que la femme du prince Albert II ne va pas bien, surtout depuis son séjour en Afrique du Sud en 2021, qui devait durer une semaine et qui a finalement duré neuf mois. Mais en fait, elle va mal depuis longtemps. C'est pas nouveau. Tout a en fait commencé quelques jours avant son mariage en juin 2011, il y a plus de dix ans. Dans cet épisode consacré à Charlène de Monaco, je vous invite à plonger dans le grand mystère autour de l'athlète sud-africaine qui a épousé le prince resté longtemps célibataire. Comment le conte de fées auquel tout le monde croyait a viré au cauchemar Pourquoi Charlène va mal est-ce qu'elle a des problèmes de santé mentale ou alors c'est sa vie à Monaco qui l'a brisée Que s'est-il vraiment passé en Afrique du Sud en 2021 Et que va devenir ce couple que beaucoup disent déjà au bord du divorce Je suis Marion Galliramuno, bienvenue dans Scandale.
1: They say it seems like Angelina was this divorce for a while
2: no idea what you're talking okay. about.
1: More accusers of Epstein have come forward since the weekend.
2: So many people around Britney are controlling her money.
1: Did you make Kate
0: cry? No. Britney, can we do a quick
1: picture with you?
0: pour bien se rendre compte de ce qu'il se passe aujourd'hui, il faut se rappeler comment Charlène était avant. Avant, c'est-à-dire quand elle a rencontré Albert lors de leurs premières années d'amour officiel et ses premiers jours en tant que princesse. Une période où Charlène était manifestement heureuse, ou en tout cas en donnait l'air. Le conte de fées débute discrètement en 2000 lors d'un championnat international de natation à Monaco. À l'époque, Charlene Whitstock a 22 ans, c'est une star de la natation en Afrique du Sud, où elle est surnommée « a blonde with a brain », une blonde avec un cerveau en français, mais surtout en sexisme. Albert de Monaco, lui, a 42 ans, et il est le prince de Monaco, premier prétendant au trône de la principauté, sur lequel est encore assis son père, le prince Régnier. Et donc cette année-là, leurs regards se croisent pour la première fois quand elle reçoit la médaille d'or du 50 mètres d'eau-crolée, des mains fébriles du prince Albert. Mais ce n'est qu'un an plus tard, au même championnat, que les choses s'accélèrent. Arlene prince -Lou est une journaliste sud-africaine. Elle est spécialiste des têtes couronnées et vient de publier Charlene Story, la première biographie de la princesse de Monaco.
2: Il l'a invitée à sortir. Elle était stupéfaite. Elle se demandait ce qui se passait. Et elle lui a répondu qu'il devait demander la permission d'un coach, ce qu'il a fait en bonne et due forme. Il est allé à la table, où il n'y avait pas qu'un entraîneur, mais plusieurs entraîneurs, et a demandé la permission à Wayne Reddin.
0: Nous avons retrouvé ce Wayne Reddin, qui était l'entraîneur en chef de l'équipe sud-africaine pour les JO. Il m'a raconté comment ça s'est vraiment passé.
2: Nous étions à ce qu'ils appellent la soirée de gala à la fin du Mare Nostrum à Monaco. Donc nous étions en train de dîner ce soir-là, après la deuxième partie du championnat. Charlène est venue me voir, elle était exaltée, comme le sont les jeunes femmes parfois. Elle m'a dit qu'elle venait juste d'être invitée par le prince. J'ai dit avec légèreté, « Eh bien, ça va te coûter cher, tu sais, et on a ricané. » Et je lui ai dit alors que si elle obtenait une photo de nous trois, le prince, elle et moi, alors elle aurait le droit d'y aller. C'était une blague, bien sûr.
1: Et ensuite, le prince était là, et j'ai eu
2: ma photo avec eux.
0: Albert de Monaco, lui-même, a dit deux mots sur leur première vraie rencontre.
1: Nous sommes vus le soir au banquet qui a suivi la manifestation. Et donc là, on a pu parler, on a pu échanger. Et puis, on a pu, après le dîner officiel, prendre un dernier verre ailleurs.
0: Il dit « prendre un dernier verre ailleurs comme n'importe qui ». On aurait pu s'attendre à ce qu'un prince Grimaldi ait quelques obligations particulières concernant les femmes qu'il fréquente qu'elle soit de sang bleu, par exemple, ou en tout cas, de bonne famille. Peut-être d'ailleurs que c'est le cas. Mais Albert, comme les princes William et Harry, s'est senti libre de choisir une roturière. Charlène, elle, a bien plus tard confié ce qu'elle avait ressenti là, au magazine Tatler. Elle dit « J'avais 22 ans et la natation représentait toute ma vie. Je n'étais pas dans les bonnes dispositions pour entamer une relation sérieuse. Sauf que lors de ma rencontre avec Albert, j'ai ressenti un profond sens du destin. » C'est un peu réducteur comme formulation, mais c'est vrai, je savais que c'était lui. Après cinq ans de discrétion, le couple s'affiche pour la première fois publiquement dans les tribunes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Turin en 2006. Elle porte un trench de retourné mordoré et les cheveux tirés dans un chignon banane. Et elle apparaît tour à tour riant aux éclats, encourageant debout les athlètes ou taquinant Albert du regard. Sur les photos de leur début officiel, au milieu des années 2000 donc, elle donne l'impression de découvrir avec excitation ce nouveau milieu pour elle, plein de privilèges et de stars, cette vie mondaine qui ne s'arrête jamais. Sur les quelques images que l'on peut trouver de cette époque-là, elle a d'ailleurs l'air beaucoup plus exubérante qu'Albert, connu lui pour sa nature timide. On sent notamment qu'elle est en pleine confiance physiquement, portant ses cheveux blonds platines souvent lâchés, osant des robes bustiers noires assez sexy ou des tops satinés violets lassés d'une nombril au décolleté. En juin 2010, le prince Albert annonce leur fiançailles dans un communiqué officiel diffusé par l'AFP. Quelques clichés sont pris dans les jardins du palais pour l'occasion et Charlène apparaît avec au doigt une bague de la maison Repossi, joaillier attitrée de la principauté sur laquelle repose un diamant poire de 10 carats. Sur les photos, elle a le regard fier et confiant et sa mère prend pour la première fois la parole en déclarant que sa fille nage dans le bonheur. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là, personne ne remet en doute ce couple, leur amour ou leur engagement. Personne, jusqu'à ce matin de juin 2011, quelques jours avant leur mariage. C'est un article publié sur le site de L'Express qui met le feu aux poudres. On est fin juin 2011, le mariage est prévu le 1er juillet. Et l'article révèle que Charlène aurait tenté de s'enfuir en Afrique du Sud à plusieurs reprises. Il affirme aussi qu'elle aurait été interceptée par la police à l'aéroport de Nice à la demande de proches de la famille princière. Arline Prinsloo se souvient de l'effet de cette annonce.
2: Pour moi, c'est une surprise totale.
1: Car on croyait
2: tous au de fait. Et je pense que ce qui a aggravé les choses, c'est que le palais n'a pas fait d'annonce pour dire que, vous savez, que c'est des mensonges, que ce n'est pas la vérité. Albert a demandé à ses avocats de prendre la parole dans les médias français. Et je pense que ce n'était pas non plus une bonne idée.
1: C'était un journaliste
2: très célèbre en France qui a dit, ce n'est pas comme si le prince de Monaco pouvait sortir et avouer en public, en fait, ma fiancée ne veut plus se marier avec moi.
0: Alors pour quelle raison Charlène aurait-elle fugué D'après L'Express, qui dit à l'époque tenir ses informations d'un journaliste allemand, lui-même disant tenir sa source de la police de Monte Carlo, Charlène aurait appris que la vie privée d'Albert n'était pas aussi exemplaire qu'elle l'imaginait. La rumeur Il aurait fait un enfant à une autre femme. Une rumeur qui aurait pu être balayée d'un revers de main, si Albert n'était pas coutumier du fait. Avant de se marier avec lui, Charlène a déjà dû accepter deux enfants illégitimes d'Albert. Jasmine, née en 1992, issue d'une liaison du prince de Monaco avec une serveuse américaine dénommée Tamara Rotolo. Et Alexandre, née en 2003, issue d'une autre relation d'Albert avec une hôtesse de l'ère française, Nicole Coste. Et donc cette nouvelle histoire d'enfant et de maîtresse qui arrive à quelques jours de son mariage, étant donné le passif d'Albert, elle n'est pas si improbable. Si les allégations sont immédiatement démenties par l'avocat d'Albert, qui parle de délire médiatique, tout le monde attend soudain le jour du mariage princier, espérant voir le détail qui confirmera le malheur de Charlène. Le 1er juillet 2011, jour du mariage civil, rien.
1: Mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux son Altesse Sérénissime le prince Albert II Grimaldi, prince souverain de Monaco, ici présent Oui.
0: Charlène dit oui, avec un sourire intimidé, avant de se tourner affectueusement vers Albert. Le soir même, devant la caméra d'Euronews, rien non plus. Aux questions de la journaliste lui demandant ce qui l'a particulièrement touché pendant le mariage civil et si elle se sent prête pour la cérémonie religieuse, elle répond de manière très décontractée comme sur un petit nuage. Ah,
2: bah, « j'ai pas de mots pour décrire comme je me sens. Tout l'amour, le soutien des habitants de Monaco, c'est juste énorme. Et euh, je déborde d'émotions. C'est vraiment génial. Comment est-ce que vous vous sentez pour demain Oh, bah, je, je crois qu'on est prêts, oui. On est, on est bien.
0: » Sauf que le 2 juillet 2011, Jour J du mariage princier à Monaco, Charlène va malgré elle montrer le signe que tout le monde attendait.
2: Charlène Linette, voulez-vous prendre Albert Alexandre comme époux Et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie Oui.
0: Après ce « oui » prononcé dans la cour d'honneur du palais princier, devant 7 millions de téléspectateurs, le couple princier se rend ensuite à la chapelle Sainte-Dévote pour que la princesse, conformément à la tradition, dépose son bouquet de mariée sur l'autel. Et c'est là, alors qu'une femme et sa fille de 11 ans entonnent ce chant religieux, que Charlène, dans sa robe de mariée signée Giorgio Armani, fond en larmes. Sur la vidéo, on la voit d'abord baisser la tête, tentant de cacher ses pleurs. On voit aussi Albert lui dire gentiment de se reprendre, lui tapotant tendrement la main. Charlène s'essuie les yeux avec un mouchoir en tissu, et au bout d'une trentaine de secondes, Albert lui adresse de nouveau quelques mots, mais de manière cette fois un peu plus agacée. Ces extraits, évidemment, font le tour des médias. La famille royale et la plupart des experts disent que tout cela est simplement lié à une grande émotion.
2: J'ai regardé cette vidéo en boucle, et je dois dire, j'ai vraiment l'impression que c'était l'émotion, comment dire, elle a tout simplement été bouleversée par cette journée. Tout s'était déroulé parfaitement jusque-là, et puis elle s'est mise à pleurer. Elle savait qu'elle n'était pas censée le faire. Elle l'a elle-même dit dans une interview. Cette mère et sa fille ont chanté d'une si belle manière et Charlene est très croyante. Et je pense que ces mots et cette chanson, c'était vraiment trop pour elle.
0: Mais malgré tout, à ce moment précis, l'image d'une princesse triste et pas vraiment à sa place s'installe et va rester. Dès lors, les spéculations s'envolent sur le fait que ce mariage ne serait qu'un accord commercial ou un pacte de grossesse, autrement dit... Charlène est seulement là pour donner un héritier à Albert. D'autant que des journalistes sud-africains affirment qu'Albert et Charlène ont passé leur lune de miel à Durban, la ville d'origine de Charlène, dans deux hôtels différents. Et ça enfle tellement autour de cette info que le palais est obligé de confirmer qu'Albert a dû passer une nuit dans un autre hôtel pour des raisons pratiques. Leur raison Un meeting très tôt le lendemain. Après le mariage, pas d'autres sanglots ni d'esclandres, ni de course-poursuite à l'aéroport. Mais une charlène au regard toujours mélancolique et aux nombreuses absences.
2: J'ai beaucoup réfléchi à cette tristesse qu'on devinait chez elle. Je pense que ça vient de ses difficultés à s'adapter au rôle de princesse de Monaco. Et peut-être de toute la pression qu'elle a ressentie. Et pour moi, ça explique pourquoi
0: elle a été absente à de nombreux événements importants. En 2014, l'annonce de sa grossesse, trois ans après leur mariage, semble calmer un peu les esprits. Charlène a 36 ans.
1: Mes très chers compatriotes et habitants de la principauté, j'ai la grande joie de vous annoncer que la princesse Charlène, mon épouse bien-aimée, a donné naissance le 10 décembre 2014 à un garçon et une fille qui ont reçu les noms de Jacques, Honoré, Régnier, qui devient prince héréditaire, et Gabriela, Thérèse, Marie, princesse et deuxième dans la ligne de succession.
0: Ils sont baptisés cinq mois plus tard, le 10 mai 2015, dans de longues robes blanches Baby Dior et Charlène semble marcher sur l'eau pendant quelques temps.
2: Elle essaye d'être la mère que sa mère a été avec elle. Ils étaient une famille très unie et ils le sont toujours beaucoup.
1: Je veux dire, son
2: frère vit à Monaco. Et quand vous grandissez en Afrique du Sud, vous êtes toujours très proche de vos parents. C'est normal. Et elle essaye de reproduire ce schéma-là dans l'éducation de ses jumeaux.
1: Vous pouvez le voir sur toutes
2: les photos. Ils sont très proches. Ce n'est pas juste pour les caméras.
0: Sur les photos officielles, au balcon du palais ou lors de la fête nationale de Monaco qui a lieu chaque année en novembre, Charlène semble effectivement pleine d'affection pour ses enfants, très présente. Mais son sourire s'efface de nouveau peu à peu, laissant place à une moue souvent crispée et un air toujours aussi malheureux. Dans un grand papier qu'il signe en 2022 dans Paris Match, Stéphane Bern révèle que depuis des années, Charlène fuit le protocole dès qu'elle le peut partageant son temps entre la demeure princière de Rocagel en Provence, une maison en Corse prêtée par des amis et des vacances en Turquie. D'après le spécialiste de la royauté, quand elle vient sur le rocher, elle ne s'installe même plus au palais, mais place de la visitation au-dessus de la chocolaterie de Monaco, dans l'ancien appartement de la princesse Stéphanie. Et la question, c'est pourquoi Pourquoi est-elle si triste Est-ce qu'au-delà des prétendues infidélités d'Albert, il y aurait autre chose Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'elle ne veuille plus être là
2: Est-ce que ça a toujours été un rêve pour vous de devenir une princesse En réalité, j'ai toujours refusé d'aller aux anniversaires déguisée en princesse. Et c'était dur de me faire porter des robes. Mon héros préféré, c'était Zoro donc euh... <rire>
0: non. Beaucoup ont d'abord dit que la pression à Monaco était trop intense pour elle. Les codes royaux, le protocole... Personne n'aurait vraiment accompagné Charlène à ses débuts de princesse.
2: Elle l'a dit une fois dans une interview. Un jour, vous êtes juste Mademoiselle Whitstock, et le jour d'après, vous êtes la princesse Charlène. Il y a une différence dans la manière dont les gens vous traitent. Je pense que beaucoup de gens ont essayé de profiter d'elle, du fait que c'est une princesse. Par exemple, tout faire pour devenir son amie, et finalement, ne pas vraiment être un ami pour elle. Je pense que c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Ce n'est pas vous vous mariez et d'un coup, vous devenez une
0: princesse, et vous connaissez tout du protocole et tous les présidents. Charlène l'a dit elle-même à Paris Match en 2015. Lorsque je suis arrivée au palais, personne ne m'a fourni de manuel pour devenir une princesse accomplie. Les murs n'avaient pas abrité de couple princier depuis plus de 20 ans. Pas depuis le prince régné et Grace de Monaco, donc les parents d'Albert. Une Grace de Monaco décédée dans un accident de voiture en 1982 est devenue une véritable icône depuis pour les Monégasques. On peut imaginer à quel point cela a dû être difficile pour Charlène de vivre dans l'ombre de cette icône. Albert lui-même était bien conscient de la pression. Il y a quelques années, il confiait au biographe américain de sa mère, Jeffrey Robinson « Je sais qu'une fois le moment venu, la femme que j'épouserai devra non seulement endurer les pressions médiatiques, mais aussi celles des gens d'ici. Elle sera surveillée de près et devra subir d'inévitables comparaisons avec ma mère. C'est un fardeau pas très facile à porter. »
2: Je pense qu'à l'époque, le public s'imagine qu'on va avoir une deuxième princesse Grace. Elles sont très similaires dans leur apparence, avec leurs cheveux blonds, leurs doux yeux bleus. Et je pense qu'ils ont cru qu'elle allait apporter le même glamour que Grace avait amené à Monaco. Mais ce sont deux personnes différentes,
0: complètement différentes. Elles ont quand même un point commun en plus de leur blondeur et leurs yeux bleus. C'est la grande difficulté qu'elles ont eues toutes les deux à trouver leur place sur le rocher.
2: La princesse Grace n'a pas eu un accueil très chaleureux à Monaco non plus. J'ai lu 3-4 biographies sur elle, et pour moi, son expérience est quasiment similaire à ce que Charlene a enduré. Grace Kelly et le prince Rainier ont eu une période de fleurs très courte. Ils ont annoncé leur mariage et ont traversé l'Atlantique très rapidement.
1: Et après le mariage, toute sa famille et ses amis sont partis. Elle
2: était terriblement seule à Monaco. Et même avec la princesse Grace, les monégasques n'étaient pas très accueillants. Donc, c'est le même scénario. Ce dont Grace a souffert, Charlène en a souffert aussi. Et je pense que Grace a mis une dizaine d'années avant de. Enfin, C'est seulement mon avis. Avant d'enfin se sentir
0: chez elle à Monaco. Comme Grace Kelly, Charlene Woodstock a ressenti, selon Arlene Prinsloo, cette grande solitude dont souffrent les déracinés, loin de leur pays, de leur famille, et loin des vrais gens, en fait.
2: Lorsqu'elle est arrivée, elle était seule. Elle n'avait aucun ami. Elle a dit elle-même. Elle s'est fait des amis par la suite. Les maris de ses amis font du business avec Albert, ce qui me laisse penser qu'elle a dû choisir ses amis avec précaution, car les amis d'Albert ne parleront pas, n'iront pas vendre d'histoires à la presse, etc.
0: De véritables amis, au début de son mariage, elle dit en avoir que deux, ajoutant que ses vrais amis se résument en fait aux membres de sa famille. Dans le peu d'interviews qu'elle accorde, quasi exclusivement non télévisées. On sent que sa mère lui manque énormément, qu'elle s'inquiète aussi pour sa famille en Afrique du Sud. Yvidor est docteur en psychologie, thérapeute de couple et auteur du livre Le couple est un lieu. Elle voit dans l'expérience de Charlène une forme de perte de sa réalité, de tout ce qu'elle a été avant.
1: Les mécanismes qui se mettent en place, pour moi, ce sont tous les mécanismes du deuil, parce que c'est quand même la perte qui va être le maître mot. Hein. La perte de repères, la perte du familier, de la maison dans laquelle on vit, de ce qu'on cuisine dans cette maison, mais aussi bah, les bruits, les rythmes, les, euh, euh, les fréquences de contact avec les autres. Donc, tout ça se perd. La langue, tout ça se perd. Alors, ça ne se perd pas pour toujours, mais ça se perd au profit d'un contexte de vie, d'un environnement qui devient étranger. Parce que tout est chamboulé. Je n'ai plus ma mère à côté de moi, je n'ai plus mon père à côté de moi, je n'ai plus mes amis. Donc, euh, combien même c'est pas quelque chose de définitif, euh, elle n'est pas euh, cloîtrée à Monaco, elle n'est pas empêchée, mais c'est quand même un changement dans le ici et maintenant qui implique un changement dans le futur, c'est-à-dire que les projets à venir, tout ce que j'ai imaginé pour ma vie, ne l'est plus, ne sera plus comme ça. Combien même c'est un choix qu'elle fait Combien même elle est euh, contente de ce choix, c'est ce qu'elle veut, on ne peut pas lui enlever le fait que ça représente quand même une perte. Et donc, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, elle réagit aussi du côté de la perte. On peut en être physiquement malade de ce choc. On ne parle pas d'une dépression, on parle euh, d'une d'un état de tristesse, d'effondrement lié à une perte spécifique.
0: Une preuve, s'il en est une, c'est que Charlène ne s'est jamais vraiment acclimatée à son nouvel environnement. Même après dix ans de mariage, elle n'a jamais fait l'effort de s'exprimer en français. Enfin, elle l'a fait une fois publiquement, en 2015, et tout le monde a été surpris.
1: Monseigneur, c'est avec une joie immense que nous célébrons ce jour, les dix années de votre règne.
0: Elle parle ensuite pendant plus d'une minute et conclut avec ses mots d'amour de manière un peu surprenante aussi.
1: Tu es le prince de cœur et de mon cœur. Vive au principe, vive mon
0: Même le prince Albert était donné.
1: On m'a dit qu'il y aurait des surprises aujourd'hui, mais celle-là. Merci beaucoup, Charlène.
0: En parallèle, il y a toujours les rumeurs sur les infidélités d'Albert, qui ne sont jamais loin et dont la presse s'empare, évidemment, dès qu'elles reviennent. À l'automne 2020, une femme brésilienne de 34 ans annonce entamer des démarches pour faire reconnaître à Albert la paternité de son adolescente de 16 ans. 16 ans, c'est-à-dire née en 2005, au moment où Albert est donc déjà en couple avec Charlène.
2: Je pense que les médias ont profité d'elle quand ils ont vu ses regards perdus, quand ils ont vu qu'elle était triste, qu'elle ne souriait pas. Et donc, à ce moment-là, c'était « il y a un problème dans leur mariage ». Immédiatement, les rumeurs ont dit que le prince Albert avait eu un autre enfant illégitime. Mais ces rumeurs ont disparu très rapidement. C'était pile au moment où Charlene s'est coupé les cheveux dans un style avant-gardiste, où elle a rasé son crâne, d'un côté. C'était aussi quelques mois avant
0: qu'elle parte en Afrique du Sud. Les choses s'accélèrent en effet dangereusement en mars 2021, au moment où Charlène part en Afrique du Sud justement, officiellement pour quelques jours, sauf qu'elle va y rester neuf mois. La princesse Charlène est partie en Afrique du Sud pour les
2: funérailles du roi Goodwill Zwelithini, le roi des Zoulous. C'est un très bon ami à elle et elle voulait lui rendre un dernier hommage. Et ensuite, elle est tombée malade, d'une infection assez grave au sinus, et elle a dû être opérée et se reposer. Puis, d'après ce que j'ai pu trouver, elle est retombée très malade une nouvelle fois. Elle a perdu connaissance, elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital, où elle a été
1: soignée.
2: Et puis, elle a complètement disparu de la sphère publique dans la foulée. Je crois qu'on l'a vraiment laissée tranquille en Afrique du Sud. Mais elle a tout de même fait une interview radio avec une journaliste. Et les gens, lorsqu'ils ont vu, ils ont pu voir qu'elle avait perdu beaucoup de poids.
0: Et ça aussi, ça n'a pas aidé. Sur les images de l'interview faite en FaceTime, elle est méconnaissable. Cheveux très courts, rasés sur les deux côtés du crâne, elle est en tenue de camouflage dans une réserve animale. Et son visage n'est tout simplement plus le même, en fait. Et si à ce moment-là, elle veut rassurer les gens sur son état, tout ce qu'elle fait, c'est les inquiéter encore plus. Il
2: a fallu du temps pour trouver ce que j'avais. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux pas
0: forcer la guérison.
2: Et qu'il va falloir que je reste en Afrique du jusqu'à la fin
0: du mois d'octobre. Elle y restera en réalité jusqu'en novembre. Et personne ne saura exactement pourquoi elle est restée si longtemps. Pour la psychologue Yvi ce choix de demeurer dans son pays natal s'explique.
1: Quand euh, Charlène reste en Afrique du Sud pour ses problèmes de santé, évidemment ce n'est pas anodin. Euh, le pays d'origine euh, est souvent pour le sujet un port d'attache, un port sûr, c'est du familier. Et on sait que d'une manière générale, quand on est euh, en danger, et on est en danger quand on est malade, alors, on va chercher plutôt nos appuis et nos espaces de sécurité.
0: La thérapeute de couple évoque néanmoins les conséquences de ce geste sur la relation entre Charlène et Albert. Compliqué.
1: Ça provoque une séparation et ça provoque, à mon sens, une forme de rupture du contrat. Rupture du contrat dans les deux sens. En fait, je m'en vais d'ici, en fait, je, je suis mieux soignée là-bas et je suis mieux avec mes proches plutôt qu'ici. Et lui, il peut aussi euh, avoir le sentiment de ne pas avoir accompli sa partie du contrat, que ce pays d'accueil devienne un lieu dans lequel elle se sent en sécurité.
0: Évidemment, pendant tout le séjour de Charlène en Afrique en 2021, les médias s'en donnent à cœur joie. Arline Prinsloo m'a parlé de toutes les théories qu'on trouve à ce moment-là dans la presse.
2: Lorsque Charlene était en Afrique du Sud, les médias se sont déchaînés dans le monde entier. C'était un peu « ça y est, c'est le divorce, elle va préférer rester en Afrique du Sud, elle cherche une maison pour elle et ses jumeaux à Johannesburg. » Voilà les rumeurs comme quoi elle regardait les maisons à vendre. Il y a eu tellement de rumeurs, mais celle qui est restée était que ça sonnait la fin de leur mariage. Elle s'envolait en Afrique du Sud
0: pour s'enfuir de Monaco.
2: Cette fois, elle se libérait d'Albert et elle allait le quitter.
0: D'autres hypothèses ont aussi eu leur heure de gloire, avec en tête de liste l'intervention chirurgicale qui aurait mal tourné ou la maladie rare et incurable. Mais Charlène revient le 8 novembre 2021 à Monaco. Enfin, quelques jours. Moins d'une semaine après son retour,
2: Albert annonce qu'elle repart et qu'elle va se reposer dans une clinique. Il n'a pas dit où, il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet. Et par la suite, elle a à nouveau disparu pendant trois mois.
0: Le lieu de la clinique n'a jamais été révélé, même si beaucoup de tabloïds ont parlé de la clinique des Alpes, située à Montreux, en Suisse. C'est dans un entretien au quotidien Monaco Matin, accordé le 17 novembre 2021, que le prince Albert a dû annoncer que sa femme n'était déjà plus dans la principauté. Après des jours d'affolement médiatique, il est obligé de parler. Et il confie que Charlène est hospitalisée dans un établissement spécialisé où elle suit un traitement. Une décision qui aurait été prise d'un commun accord. Il dit clairement dans l'interview « Je l'ai fait asseoir avec ses frères et une de ses belles sœurs. Elle avait déjà pris sa décision et nous voulions seulement qu'elle la confirme devant nous. Elle savait déjà que la meilleure chose à faire était d'aller se reposer et de suivre un vrai traitement encadré médicalement. » Il précise aussi ça. « Elle est épuisée physiquement et émotionnellement. Elle est dépassée et ne peut pas faire face à ses engagements officiels, à la vie quotidienne en général. » Ni même à la vie de famille. Il termine en disant que Jacques et Gabriella savent que leur mère est fatiguée et savent aussi qu'elle n'était plus tout à fait la même ces derniers temps. Elle passe trois mois dans cet établissement et, contre toute attente, elle revient enfin à Monaco. Arlene Prinsloo m'a dit deux mots sur Albert et la pression, quand même, qui pesait sur lui à ce moment-là en tant que mari.
2: Je pense que c'est un très grand soutien. Le fait qu'elle ne soit pas à ses côtés à chaque événement auquel ils seront depuis qu'elle est de retour me laisse penser qu'il est très prévenant avec sa femme,
1: qui lui donne du temps,
2: le temps qu'il lui faut pour qu'elle guérisse, avant de reprendre entièrement ses responsabilités en tant que princesse de Monaco. Elle est à tous les événements les plus importants. Elle est allée au couronnement du roi Charles, mais... Il y a d'autres événements où on s'attend à ce qu'elle soit là, et en fait, non. Ce qui me laisse croire qu'il lui donne l'espace et le temps qu'il lui faut pour guérir. Depuis qu'elle est de retour d'Afrique du Sud, et après être revenue de ses trois mois de convalescence, je ne sais pas si les médias ont pris du recul. Ils s'attendaient à un divorce, et ils n'ont pas eu de divorce. Ils sont toujours ensemble. Ils apparaissent en public. Donc, ce tourbillon médiatique, à mes yeux, a un peu disparu. Ce qui est une bonne
0: chose. Charlène, elle, a l'air mieux, objectivement. Elle n'a plus l'air d'être tout à fait la même, mais elle est là.
2: Quand elle est revenue immédiatement après, elle avait l'air, je ne dirais pas être triste,
0: ça me semblait davantage
2: être un regard introverti. Mais depuis ces dernières semaines, sur les photos qui sont publiées, elle a l'air plus à l'aise et en forme. Elle a complètement changé son style vestimentaire et elle a les cheveux bruns maintenant. Il y a un sourire. Ce n'est pas le grand sourire dont on avait l'habitude lorsqu'elle est arrivée pour la première fois à Monaco, mais elle sourit. Pour moi, c'est encourageant.
0: Et donc, même aujourd'hui, après plus de dix ans de mariage, après tout un tas de rumeurs sur son bien-être mental ou sur la solidité de son couple, et même un repos de plusieurs mois en clinique, le mystère Charlène de Monaco reste entier. Charlène a-t-elle vraiment un problème Et si oui, quel est-il Parmi les deux hypothèses que l'on peut émettre à la fin de cet épisode, il y a d'abord la piste du déracinement. Son changement de pays très jeune, alors qu'elle était couvée depuis l'enfance par ses parents, puis ses coachs de natation. Son manque de repères à Monaco et surtout d'accompagnement dans son rôle de princesse. Ont pu l'entraîner dans une grande solitude, qui l'aurait elle-même plongée dans une grande dépression. La seconde hypothèse, c'est la désillusion. À 22 ans, Charlène est sans doute arrivée à Monaco en croyant au comte de fées et au prince charmant. Mais elle s'est retrouvée avec un prince souvent absent, Albert à quelques 400 obligations par an en moyenne, et des histoires d'enfants illégitimes qui l'ont poussée à se méfier de tout. Pour la psychologue Yvidor, il pourrait aussi y avoir aujourd'hui, du côté de Charlène, un sentiment de culpabilité.
1: C'est lui de ne pas être à la hauteur. Ne pas être à la hauteur de ce qu'Albert attend d'elle, de ce que les autres attendent d'elle. De ne pas continuer à être euh, quelqu'un qui séduit euh, son mari ou son compagnon par l'excellence. C'est-à-dire elle était sportive de niveau, elle est belle femme, intelligente. Donc là, le fait qu'elle ne soit plus à la hauteur de ce qu'elle imagine qu'il attend, ça, c'est générateur de culpabilité. Alors, c'est vrai que le public a souvent dit, il faut libérer Charlène, euh, euh, il faut la libérer de cette vie, comme si les personnes avaient le sentiment qu'elle était enfermée, euh, incarcérée euh, dans une vie qu'elle n'a pas choisie. Personne ne peut libérer personne. Charlène... Euh, si elle se sent prisonnière, c'est elle qui va faire ce mouvement toute seule.
0: Sauf si on croit, comme certains, à une autre théorie assez improbable, la malédiction des Grimaldi. Un mauvais sort qui pèserait sur la famille de Monaco depuis des siècles. Depuis le XIIIe siècle plus exactement, quand une jeune flamande kidnappée par Régnier Ier, souverain de l'époque, se serait vengé en jetant un sort condamnant le clan Grimaldi et toute sa descendance à ne jamais connaître le bonheur conjugal. Improbable donc, mais quand même intrigant quand on se souvient de tous les déboires conjugaux qui ont touché cette famille. Je suis Marion Galiramuno et vous venez d'écouter le huitième épisode de cette deuxième saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Adèle jacquet a été chargée d'enquête. À la prise de son, Louis Chabin. Jean Tavenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Roses. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. Au programme cet été, d'autres affaires People qui ont marqué la dernière décennie.